0: 結構血流を巡らせると良いことというのをお話しします。でそもそも血流ってあの何かなっていうところからなんですけど私たちの体の中というのはあの当たり前ですけど血液っていうのが流れてで酸素とか栄養老廃物二酸化炭素っていうのが取りりり込ままれれたた排出されたりしていますでこれは今あの皆さんが息を吸ったり吐いたりしている時このタイミングにも酸素を取り込んで二酸化炭素を吐き出すという取り込みとして捨てていくっていうそれがずーっと繰り返されているわけです。でこの血流っていうのは血管という管の中で血って赤い血ってイメージあると思うんですけどまああの中にですね血っていう成分の中にあの赤血球とか白血球とか血小板とか入ってるわけですけどその血は、えー、血管という管を通って全身に巡りまずその息を吸ったら鼻から肺に酸素が入りますけどその新鮮な酸素はすぐに心臓から全身に送られますで全身の,その、えー、細胞の、まあ、栄養というか代謝をするために必要なものはその酸素ですで代謝をして二酸化炭素が出ますなので二酸化炭素を排出するというこの入れて出すというのがずっとこの生まれて呼吸をし始めてから命の最後までよくまああのうんストレスを受けたりとか、まあ、忙しい時息吸ってないかもみたいな時あると思うんですけれど実際呼吸というのは深くなったり浅くなったりします。でそれによって酸素の供給量というのがその血液に乗る量も変わってきます。まあ、最近、あのまあ、このご時世で流行りの感染症とかでその酸素量とか測ったりしますけどその辺も、まあ、そうですよね。でその体の健康とか全身どれぐらい酸素があるかということもその体の今の健康とか脈とかと同じようにバロメーターとして測る方法の一つとなっています。で、えっと、この血管は心臓から太く始まってで上にも下にも全身へと太い管水道管みたいに走っていきだんだん細くなって末端に来れば末端の毛細血管となりますでこの息が心臓からこう勢いよくドクンと出たのが動脈。で、この息は心臓のポンプで送られます。今もお伝えしたように酸素と栄養が載っています。で、それが全身隅々まで行き渡ったら、その一番端っこの方とか、まあその全身たくさん枝分かれしていく木のような感じで太い幹から枝葉に分かれていくところ。そこが末端の毛細血管です。そこで酸素と二酸化炭素栄養と老廃物が交換されて帰りは静脈そしてリンパのどちらかに入りますでその静脈っていうのは今度は筋肉のポンプで送り返されてくるんです息は心臓のポンプ帰りは筋肉ですで特に一番遠い足の末端はふくらはぎで送り返,せて返されてくるので大の心臓ってふくらはぎが言われるのはこの足を動かすことで末端の血流を心臓に戻すという役割があるからですね。というようにその全身に新鮮な血液でもう使われた血液が返ってくるっていうその働きこの体の中の皮がいつも、まあ、の清流のように綺麗で巡りが良い状態であってほしいっていうのが理想的な体の状態です。でこの、えー、毛細血管のところというのが約地球の2周半分9万キロあって最大の臓器と言われています。でこの毛細血管が 0.01 ミリと非常に細いので年齢とともにだんだんだんだんその血管の隅々まで血が行き渡りづらくみんな平等になってきますそうすると使われてない血管だったはずなんだけれど血が行ってないっていう毛細血管がだんだんだんだん増えてきてしまいますそうするとその周りの組織の酸素が行き渡らない栄養が行き渡らないので肌がくすむとかあの老廃物がたまるとか体に冷えが出るとかそういうあの巡らせていって栄養があってあったかいという状態じゃないところが出てくるわけですねまあ滞りと呼ばれたりしますそれがあまりにだんだんだんだん増えたり冷えてくるとまああの病気につながっていくこともあるわけですね血管が詰まってしまうとかそうするとまあ高血圧とか糖尿病とか心疾患などにだんだんだんだんつながっていくというふうにもなってきますのであの血流をやっぱり巡らせるっていうのはとってもとっても大事ですでこのように毛細血管もそしてそれを送るポンプである筋肉も20代からだんだんだんだん機能が少しずつ老化して低下してきますなので少しずつもう20歳を過ぎたら簡単な方法で血流を巡らせ続けるっていうのがもう必要なんです。これはもうマストです。逃れられない。重力がある以上ずっとどうしても下にたまりますから、末端、特に足とかそういうところはちゃんと使って巡らせていかないとたまっちゃうってことなんですね。で、その毛細血管が、まあ、体の隅々ですね、衰えて、栄養とか酸素がいかなくなるといろんな不調が起きてくると言われます。で、まあ、あのこれからあげますけど、<笑>あのまあ、恐れず、でもあ、もしかして私もそうだなって思い当たることがあったら、ぜひあの血,血流を良くするっていうことをやってみてください。例えば、えー、頭皮ですね。抜け毛、薄毛、白髪。で、えー、スカルプっていうその頭皮の周りのあの筋肉とかその皮下組織が緊張することにもつながるので頭痛とかめまいとか耳鳴りとかで、えー、もちろんその耳とかもっと奥の方の関係もあるかと思いますけどだるさとかイライラ不眠うつなどにもつながりますあとは肌中の粘膜口の中とかにもつながってその血流が悪くなったりその粘膜が乾燥してしまったりするのでしみしわくすみ乾燥肌くまたるみニキビ肌に十分な皮脂が出ない潤ってないということですねそれによってそのアクネ菌とかがあのはびこりやすくなってしまう目の乾き充血かすみ目口の乾き口臭などで粘膜って女性は口だけじゃなくて、陰部にもありますので、その女性器の乾燥などにもつながってきて、かゆみとか匂いとかにもつながったり、その、膣内、腸内細菌のバランスなんかにもつながってくると言われます。やっぱりこう乾燥しがちなところを大人は乾燥しやすいので、しっとり潤わせるっていうことが、その血流を巡らせることでできていくわけですね。あとは肩ここり、首こり、首背中の痛み血流が悪いってことはその部分の筋肉がしなやかではない凝り固まってくるもしくは凝り固まってきているから血流が悪くなるということが起きてきますので、まあ、肩をよく1時間に1回とか足をちょっとゆするとかかかとをトントンしたりですね足を組んでブラブラしたりとか貧乏ゆすりみたいにトントントントンとするとかそういうのを少しやるだけでも血流が良くなりますよでその簡単なストレッチなんかも良いと思いますあとはその筋肉の周りに脂肪がありますで脂肪もその血流が悪くなれば固まってきますのでセルライトとかその水の部分血流が悪くなることでその体の中の気・血・水ってよく中意で言われるんですけど血液以外の水関節の間の水とかリンパみたいな水とかその細胞の外に出た水とかいろいろなところに水ってたくさんあるんですけどその水も溜まりすぎると老廃物がそこに溜まってむくんだりとかそしてあざができやすくなる。で、まあ、そういうことに関連すると,その、えー、と関節にあるよくコンドロイチンとか CM でやってますけどああいう、えーま、柔らかい軟骨などを支えている水ああいう、えー、関節の間にある脂質液っていう水、そういうものもだんだん年齢とともに血流が悪くなれば減ってきますので、そういうことで膝痛とか、肝痛とか起きてくる場合も結構ありますね。で、血流が悪いのは手足が冷えている、冷たい。で、冷えたり固まっていると今度神経を圧迫しますので、痺れてくる。でその爪っていうのは皮膚の延長ですので冷えて皮膚自体が代謝がうまくターンオーバーできなくなると爪がもろくなったり白くなったりしますあとはその筋肉自体の塊や緊張が多い方というのは骨盤底も非常に硬いので字、まあ、とか陰尿とか月経痛、PMS など骨盤底という骨盤の底で内臓を守っている筋肉にもいろいろとその潤いとか弾力がなくなってきてカチカチになって腰痛につながったりとかってことも出てきますね。などなど。なので、えーま、末端の血流っていうのは、まあ、全身の血流っていうことにもなりますから巡りが悪い体というのはいろいろな不調とかまあ、ゆくゆくは病気につながっていくわけですねということで全身の巡りをなるべくよくなるべく隅々まで流していくで、これを気持ちが良い範囲で習慣にしちゃうっていうのが大事だと思いますもうここは逃れられないのでやるしかないというか楽しく気持ちを吹いててそのなんていうんですかね例えばチンクにお水を出し始めたらシンクに蓋が、あのー、あったりちょっとこう例えば洗面所とかで排水口が狭めな場合そこにゴミが詰まってきたら水がだんだん流れが悪くなりますよね。でその、えー、手洗い器とかから水が出てでその排水口が詰まってきた場合どうしますかもうなんかこうなんで排水溝が流れないんだろうとか、なんでこうもうちょっと流れ良くなってくれればいいのにとか、めんどくさいなって思うと思うんですけど、でもそれを言ってもしょうがないんですよね、あの使えば詰まる<笑>っていうことなのであの、使ったら使った分だけ、例えば何かホコリとか髪の毛とかが排水溝に詰まって流れは悪くなるわけです。そそれは自然ななこことなのでそこであのストレスを感じたりとか面倒くさい気持ちは人間なので全然あるんですけどもしても自然のことですよねずっと何もしないでピカピカってことはありえませんのであの,あのさっとそ<笑>こできっとなんかこう髪の毛などほこりなどを拭ってまた使い始めると思うんですよ。それくらいな気楽さであの汚れるんだなっていうのは、まあ、生きてるってことでもあるのでそりゃ生きてりゃ汚れるなっていう。あの気楽にですね、メンテナンスをしてもらいたいなと思います。であの、その巡りが良くなっていくっていうことで、何が起きるかというと、まず気持ちがいいですよね、そのドロドロの排水溝がきれいになったら気持ちがいいと思うんです、ね。で、そのお水自体も流れが良くなって、排水溝の先まで流れていきますね。そうすると排水溝に溜まってたものもその先に溜まってるものも汚れも落ちるし必要な水も行き渡っていく体は元気に細胞がなりますし細胞が元気になればその周りのすべての組織も元気になりますでその体を作っているもの自体を細胞レベルで活性することができます例えば、まあ、水を飲んだっていう水がその手洗い器とかから水が出て広がっていくようなイメージで鼻、えーと、口から入って全身に広がる鼻から入った酸素がまた血液に乗って全身に広がるそんな感じであの内臓とか、まあ、皮膚とか皮下組織とか筋肉とか脂肪とか骨とかでその食事をとった栄養分とともに全身を作っていくわけですね。まあ、ざっくりなんですけど<笑>そんなイメージで、まあ、の巡りはいい方が良いんだなって思ってもらえたらいいかなと思います。でこの流れが良いっていうのはやっぱり大事で例えばその排水溝が詰まってきたり排水溝の,その管自体の中にいっぱい汚れが詰まってくっついてる場合これはもう家が古くなればなるほど起こりえますね。で人の血管もやっぱりそうで、その疲労物質とか老廃物とか、その食べたもの、糖質とか脂質とか、その水分がそもそもあんまり流れてない、水分不足とか、でそのお掃除するときに水を流すと思うんですけど、例えば脂っこいものとかを流してもきれいにならないですよね、でそんな感じで、いや、コーヒーとお酒飲んでるから大丈夫とかって。いう方も時々いるかと思うんですけど、えー、と大丈夫じゃないんですね。コーヒーとお酒はもちろん美味しくていいと思うんですけど、体の中を巡らせるには、ノンカフェインの、まあ、やっぱお水とか、他のノンカフェインの飲み物を適宜少しずつ取っていくっていうのが必要ですで。これはその胃の強さとか体の冷えとかむくみとかによっても、人それぞれ吸収できる量は違うんですけど、大体は、少なくとも800ミリ多くて 1.5 から2リットルぐらい取れるようなその吸収して出せる体になっていくと良いのかなと思いますただ飲めないのに、えー、無理に飲むことはないので飲めないってことはそもそも体がおそらく、うん、とすごく冷えてたり胃腸が弱ってたりあんまり運動してなくて代謝が非常に低いっていうこともあると思うのでまずは少しずつこまめに飲む習慣をつけてみましょう。あとは、えー、体を巡ら,らせるためには温めることですね。なので、えー、このブログでもご紹介していますが足湯をこの時期おすすめしています。膝下、もしできたら肘下に厚めの43度から5度のお湯をつけます。でバスタブでやってもいいいと思いますし、まあ、バスタブだとちょっと大きすぎてっていう方は足湯バケツなどを使うといいと思うんですけど、まあ、時間があればしっかりすごく冷えている方は45分ぐらいそんなに時間なかなか取れないかと思うのでももう3分5分5ででいいですで肌が少しあかあ赤くなってくる線がこうつくくらい色が変わってくるくらいまでやってみてください。であとは、えー、こちらのブログでもちょっと参照させていただいたのですが書籍大人女子の不調がみるみる改善する本という、えー、石原クリニックの副院長である石原ニーナさんが書かれた本これがすごく面白いとか読みやすい優しくて可愛いい本ですイラストなんかも入ってたりいろいろな、えー、漢方とか自然療法とか食事療法とか東洋医学の療法が書かれていますのでぜひご興味ある方は見てみてみくださいすごくあのいろんな楽で気持ちいいあの方法セル、セルフケアが書かれてあります。で体を自然な方法で温めて、巡りを良くするっていう方法がですね、ないくつ書いてあるんでしょうね、これ、すごい結構たくさんあの書かれていますね。でこれを多分やれをやば<笑>全部やるのは一度にできないぐらい、もすごい太っ腹に書いてくださっていますので、ご自分の,あのやりやすいものっていうのをやっていくといいと思います。三、四、50,60 個ぐらい、おそらく書かれてると思いますが、あの体を温める。という養情報、血流を増やす食べ物の食べ方の養生法押して揉んでという養情報と生活習慣というふうに四つに分かれて書かれてます。ぜひご興味ある方は読んでみてください。はい、いかがでしたでしょうか。今日は体の冷えやすい時期ということから、体を、ね、巡らせる。そししして巡らせるるとととどんな良いいことがあるかというお話をしました何か簡単でこれならできそうだなというあの方法を見つけてご自分で少しずつやっていただけたら良いかと思います。本当にあの簡単なもので良いです。足がハードルが高ければうん、まあ、お風呂に入る時に足だけつければいいのでそんなに特別なことをしなくてもいいんですけど入浴剤を入れてみるでもいいですしあとは回路を腰とかうんそうですね骨盤の真ん中とかに貼るとかでも良いですしあとはうんそうです、ね、筋肉を優しく動かす歩くとかでもいいですし砂湯を飲むっていうのも内臓を温めるのでおすすめですね。15分ぐらい夜間に火をかけて沸騰させ続けますアイルベーダーでは沸騰したら蓋を開けてそのまま弱火で15分ぐらい沸騰させてからすっすり飲むと言われてますけどあのそのようにして優しく胃を温めていくとか外から腹巻きとか首巻きとかをして温めるでも良いですよね。あとはこの時期ちょっとやっちゃいがしやちなのがすいません、今日かみかみですね。いつもですね。やっちゃいがちなのが思いがけず冷えちゃう。冷暖房で冷えるってことは少ないかと思うんですけれどもでもあの意外とその気温が思ったより上がらなかったとか朝晩思ったより冷え込んだっていうことがあってその薄着だった格好で夜になってすごい冷やしちゃうとかありません私、結構やっちゃうんですけど<笑>あの毎度夕方になって母さんもじいって毎年あの言って学習しないなって私も思っているのですが、まあ、そんな感じでですねあのやっぱ1枚羽織るものを面倒でも持っておくといいでしょうし、あのー、首とか腹,と腹の部分ウエストの部分とか足首は温める特に生理前とか女性はあの体を冷やさないようにで若い女性は体を温かくすることで出産しやすい体にもなりますので、あのーまあね、ショートパンツとかも可愛いんですけど<笑>冷やしたらすぐお風呂で温めるっていうのをされるといいかなと思います。何度何度まあ、温めるっていうことをいろんな方法で中から外からお風呂でいい。衣服でなどなどしてみてください。すごく深刻に冷えて、例えばあのまあ、婦人科系の問題があるとか、体に痛みが出てしまうっていうことがあれば、病院とかまあ、治療院とかまあ、マッサージをしっかりしてくれるようなところがあれば行かれるのがおすすめです。頑張りすぎず、あの必要な時はドーンと人に任せられる人にえっ、ー、と。頼ってで何とかしてもらうっていう思考があるだけでもストレスは減るかと思いますので安心して誰かになんとかしてもらいましょう。<笑>はい、であの人に頼ったらまた元気になりますので元気になったらまた自分であの元気に活動しながら元気を人に分け,分けていかれると循環していくかなと思いますはい。いかがでしたでしょうか。今日は簡単ですけれども、意外とあの冷えている人が多いので、温めということをお話ししました。で体が温まると気持ちもなんかこうほっとしたり、リラックスしたりします。でこれは副交感神経優位になったという状態ですが、の気持ちがちょっとそわそわしたり、なんか孤独感を感じてるときって、心が温かいとはきっと思わないと思うんですよね。心が冷冷たい、いえててる、怖がっているっ感じると思うんですよねそういう時こそあのよくあのケアをするとか誰かとお友達とかと話したり笑うとかあの何か緩めてみる<笑>自分で自分のそんなあのところをつついてみるとかでもいいと思いますしあの笑い飛ばすでもいいと思いますしあ,のあまりあの深刻に考えすぎずに体が冷えてるんだなと思でできることとアプローチをちょっっ気楽ににやててみてください最後にお知らせですメルタサリボディセラピーでは、えー、オンラインでできる簡単で体を気持ちよく緩めるクラスというのを行っています。でこれは平日の朝6時から6時半朝活の時間と土日の7時から8時半これも朝活ですね。そしてその後8時45分から9時45分夜は7時から8時半これも平日2回ですその週によって違うんですけれどもこの体を緩める気持ちよく動かすゆるヨガというのをやっていますでもっとその体をメンテナンスしたい必要な筋力もつけていかなきゃなっていう運動をあまりされないような方はメンテナンスヨガというクラスがあります他にも心を落ち着けたいという方には呼吸と瞑想法のクラスがあったりだとか今月から、えー、心を整える心のチューニングというのの会を満月の日に行いますで、えー、詳しくは概要欄に、えー、記載しておきますが入会金などもなく1回からどなたでも録画参加でも受けることができますのでぜひあの気楽に私にお問い合わせをくださいで。何かご質問とかリクエストがあればまた私にお寄せください。では最後までお聴きくださりありがとうございました。